0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, odaji umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o umetniškem izražanju in umetnikih oziroma umetnicah. kotovo, si ogledajmo razliko med dvema pojmoma: umetnikom in umetniško produkcijo. Če pravimo pojmu umetniška produkcija, pomislimo na umetnika, ki nekaj, čem lahko nadanemo imenovalec umetniško delo producira, le temu ni čisto tako. Umetniško produkcijo ustvarjajo tudi neumetniki. To postane očitno, če pogledamo pojav 20. stoletja art ali outsider art. Termin art brut propagiran strani slikarja žona de Buffet je bil uporabljen za opis oblika umetniškega izražanja izven ustaljenih meril takratnega umetniškega sistema. V to področje vključujemo dela autističnih in drugih posameznikov, ki so med svojim razvojem razvili mentalno neravnovesje. Podoben pojav pa odkremo tudi, če gremo dovolj nazaj v zgodovini človeškega razvoja, preko sprehoda v kakšnem naravoslovnem muzeju. Tam naletimo na artefakte, Ki sicer nikoli niso nosili naziva umetniško delo, katerih izdelovalci tudi niso bili umetniki, temveč obrtniki. Prav pri takšnih predmetih, kot so poslikane ločene posode, pogrebne maske in podobno, lahko opazimo spremembo statusa iz predmeta obrtne dejavnosti in njegov prestop v sfero umetniških predmetov. Leta pa se zgodi večinoma zgolj v pogledu nazaj. Ta mehanizem je prisoten tudi pri evalvaciji sodobne umetnosti. Mnogokrat je tudi pri tej zgolj pogledna za izmožen leto definirati kot pravo umetnost. Saj se šele takrat kauzalne relacije teh predmetov in njihovih posledic v svetu umetnosti iz predpostavk oziroma napovedi konkretizirajo in postanejo očitne. Pri primeru obrednih mask je, seveda očitno iz naše prejšnje študije simulacije sveta namišljenih subjektov, da so pogrebne maske izgubile svojo vez s pojmom Boga in onstranstva zaradi jedrnih razlik med kulturo, v kateri so nastale in naša kulturo danes. Leto je tudi dopuščalo subjektom naše simulacije, da so lahko spremenili svoje dojemanje leteh. Artefakte še vedno lahko razumejo kot nekdanje pripomočke za obrede, vendar zaradi opustitve takšnih načinov interakciji s temi predmeti subjekti posedujejo zmožnost uvideti v jedro mehanizmov dojemanja samega. Vidijo čiste mehanizme asociativnega abstrahiranja. Vidijo absolutno ideologijo. Podarimo zgolj, da je takšen način zavestnega razbiranja simbolike predmetov izredno zahtevno mentalno dejanje in da se kakor ne zgodi brez aktivne stimulacije. Če se seveda vrnemo še na prvi primer, ki smo ga predstavili v obliki outsider artistov, ne umetnikov, ki leto nekako vseeno niso, se pojavi tudi vprašanje ločnice med pravim umetnikom in nekom, ki to ni. Za začetek pa si poglejmo vez med umetnostjo in obrtjo. To nam bo namreč služilo kot podlaga za nadaljno raziskavo. Umetnost in obrt. Razloge za pomembnost povezanosti umetnosti in obrti je možno najti že samo v etimološki raziskavi ali celo zgolj slovarski definiciji besede umetnost. Vsekakor pa so tu še drugi, mogoče bolj aktualni razlogi. Kot so prej omenjeni pojav hobi umetnosti in evalvacija umetnika preko njegovih obrtnih oziroma rokodelskih sposobnosti in vsa vprašanja splošne javnosti glede njihove evalvacije sodobne umetniške produkcije, ki v močnem številu zapostavlja rokodelski vedik umetnosti. Pomislimo na vsa dela, ki se sklicujejo na obdobje in dognanja konceptualizma na primer. Za začetek pa je pomembno prikazati povezanost v grobem kronološkem kontekstu. Če se tako vrnemo k prebivalcem naše simulacije, ki smo jo ustvarili v poglavju absolutne ideologiji in pogledamo kronološko potek razvoja umetniškega dela, lahko opazimo, da je bila mnogo pred kreacijo prvega umetniškega ali verskega predmeta za nastanek takšnih predmetov potrebna dobro razvita obrtna oziroma rokodelska dejavnost. Ne samo, ker bi za produkcijo umetniških predmetov seveda potrebovali enaka urodja in infrastrukturo kot za produkcijo pohištva. Temveč, ker se potrebe po umetniških predmetih in verskih predmetih ne bi pojavile, preden ne bi subjekti zadovoljili bolj bazičnih potreb po hrani, pijači, zavetju in tako dalje. Tako je jasno, da obrt in rokodelstvo prednačita kot pojava v razvoju družbe in dokler se družba ne ustali, vsaj do točke nekakšne osnovne oblike organiziranosti se kolektivna umetniška produkcija ne pojavi. Vendar, kot smo že ugotovili, umetnost ni brez gledalca, in treba je razumeti prehod iz družbe brez umetnosti in verskih predmetov v družbo z vsemi temi predmeti in obredi, ne v obliki nove skupine ljudi, oziroma umetnikov, ki se iz varnosti, ki jim takšna ustaljena družba omogoča, odločijo producirati striktno umetniška dela. več kot kratni moment, tako izdelovalcev in predvsem gledalcev oziroma uporabnikov teh predmetov. Tu pa se sedaj pojavi vprašanje, kako in kdaj se začne razlikovanje med rokodelcem in umetnikom. In zelo pomembno je, da smo pri tem vprašanju pazljivi. Vse je enako kot veliko katero vprašanje, ki se pojavi v povezavi z umetnostjo, semantični labirint, iz katerega ni izhoda. Lahko bi se tudi vprašali, kdaj hobi fotograf postane fotograf po poklicu in kdaj, ter čez sploh ta poklicni fotograf postane umetnik. Tu seveda ni pravega odgovora. saj je evalvacija vedno pogojena na nekaj. Bodi si na ostale, njemu podobne fotografe s podobnimi deli, s podobnimi izkušnjami, celo z identično upremo. Dober fotograf je vedno tisti, ki zadovolji vse njegove naročnike ali gledalčevo subjektivne potrebe, ki jih je med svojim karakternim in intelektualnim razvojem uspostavil. Da stojijo kot klasifikatori dobrega dela fotografa. Za laično občinstvo je to lahko lep sončen zahod, ki ga v najboljšem primeru posameznik ali celotna družba v obliki javne lastnine kupi. In s tem pozitivno evolvira fotografa. Ter Vsaj v mejah te družbe vzpostavi njega v status poklicnega fotografa. Saj leta se da upravlja določeno delo, za katero je tudi plačen. Za zunanjega gledalca, ki ima postavljeno drugačno idejo dobrega fotografa, pa mu takšna dela ne pomenijo prav nič. Zan ta fotograf ni dober fotograf. Kljub temu pa je treba razumeti pomemben dejavnik pri evalvaciji fotografa. Čeprav, se gledalec ne strinja, kar se seveda lahko, s kakovostjo fotografskega dela, se glede na to vseeno ne more kar odločiti, da ta fotograf, ki sedaj veliko posluje s svojimi deli sončnih zahodov, ni fotograf po poklicu. Ta klasifikacija je izven domene posameznikove subjektivne evalvacije, saj je pogojena družbenem konsenzu ki je veliko manj nagnen k nihanjem nen kot posameznik. Tu pa sedaj vidimo pomembnost poklica kot funkcionalno rešitev, objektivne evalvacije oziroma saj truda po tej kakovosti določene dejavnosti, strani določene družbe seveda. S pomočjo pojma poklica pa lahko vzpostavimo prvo razlikovanje med umetnikom in neumetnikom. Umetnost kot poklic Če povzamemo ugotovitev iz prejšnjega poglavja, ideja poklica je semantični klasifikator. Njegova funkcija je funkcionalno razlikovanje med dobrim in slabim izdelovalcem določenega blaga ali storitev v določeni družbi ali skupini ljudi. Pomembna je sicer tudi ugotovitev, ki se vedno bolj kaže v ideji tako imenovanih freelance poklicev oziroma svobodnih samozaposlenih posameznikov, da je ideja poklica kot takšnega precej arhajična in da se že kažejo v pomankljivosti v njeni rigorozni omejitvi izvajalca tega poklica na zgolj ta poklic. Drugače rečeno, če si zidar, si zidar, ne pa tudi keramik. Kljub temu, da veliko posamežnikov deluje kot oboje in to veliko krat tudi bolj kvalitetno in uspešno kot tisti, ki upravljajo zgolj eno takšno dejavnost. To in podobna vprašanja govorijo o pomankljivosti definicije poklica. Ker pa naš namen ni podrobna raziskava tega pojma, bomo to zgolo omenili. Saj za potrebe te raziskave zadošča trenutno razumevanje pojma poklica. Če sedaj nadaljujemo z raziskavo poklica, pridemo ponovno do nekakšne izpeljave Dantove institucionalne teorije umetnosti. Pojavi se namreč tudi vprašanje akademije in institucije. Saj ni zgolj trg, predstavljen na primeru fotografa tisti, ki definira njegov poklic. Kot pri Marsi, katerem vidi ko družbenega življenja, tudi tukaj vstopi institucija, kot regulator, zaradi jasnega nabora znan in kompetenc njenih članov. Pri umetnikih v Sloveniji je to Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Poleg nje so sicer še druge institucije, ker pa cilj tega teksta ni podrobna razčlenitov izobraževalnega sistema, se osredotočamo zgolj na najbolj znano institucijo podprto strani države z vsemi prednostmi in slabostmi takšne državne institucije. Akademija kot institucija stremi k izobraževanju svoje stroke, v tem primeru umetnikov in umetnic, slikarjev in slikark, kiparjev in kipark, grafikov in grafičark, fotografov in fotografin in tako dalje. Njen cilj je upravljanje selekcije vseh posameznikov družbe, ki si želijo upravljati poklic umetnika, In to peščico ljudi izobraziti do točke, ko je njihovo znanje v področju zadostno, da lahko suvereno prično z upravljanjem svojega poklica. Če gledamo na celoten proces izobrazbe, splošno gledano v katerikoli stroki, je status in seveda samo dejanje formalne izobrazbe določena težnja po objektivnem razlikovanju med sposobnimi in nesposobnimi posamezniki družbe ki le ta vzpostavi gledena lastna načela v dobrem in slabem in z prepoznave teh načel v lasnosti delovanja vsakega posameznega poklica. Ta klasifikacija dobrega v povezavi s potrebami in popreševanjem na trgu po takšnem določenem delu producira sposobne poklicno dejavne subjekte, v našem primeru umetnike. Brez vzpostavljenega in delujočega trga pa seveda ni poklical. Saj ni dovolj popraševanja po njihovih sposobnostih. Leto pa privede določen del družbe zgolj še bolj do okrnjene produkcije in manjšega zanimanja potencialnih novih članov, da bi postali del tega segmenta družbe. Nekaj, kar lahko opazimo tudi pri nas v Sloveniji počasu teh misli. Če pa se vrnemo na vprašanje umetnika, smo sedaj ugotovili institucionalne mehanizme. Ki regulirajo ta status. Formalen je, na primer, prav poseben status oblike zaposlitve, ki ga je mogoče pridobiti v Sloveniji, namreč status samozaposlenega oziroma samozaposlene v kulturi. Vendar, hitro postane jasno, da kljub temu, da poznamo mehanizme, vprašanje o razlikovanju med umetnikom in neumetnikom, oziroma umetnico in neumetnico, ni nič lažje odgovorljivo. Lahko pa iz njega izpeljemo opažanje. Pomislimo na preumenjeno metaforo semantičnega labirinta. Če razumemo, da je gledalec tisti, ki definira umetnost in s tem umetnika, in če je, kot je trenutno pri nas, gledalcev in gledavk, in s tem tudi potrošnikov in potrošnic, umetnosti malo, oziroma so leti večinoma del lastne stroke, je v teh okoliščinah tudi vtežena klasifikacija poklica umetnika. Drugače rečeno, v puščavi takama je sicer moč razumeti definicijo poklica izdelovalca dežnikov, vendar je potreba po klasifikaciji letega tam popolnoma nepomembna, razen seveda za vse pribivalce te puščave, ki se ukvarjajo z izdelavo dežnikov. Čeprav jasno, zgolj v obliki hobija. Umetniško področje smo sedaj razčlenili na tri večje segmente – gledalca oziroma subjekt, umetniško delo in umetnika oziroma umetnico. Le te smo tekom raziskave definirali in prikazali številne povezave, ki med njimi vzpostavljajo kontekst pojma umetniškega področja. Prikazali smo ves med vero in umetnostjo in ugotovili, da je pojem umetnosti v bistvu enak pojmu Boga. Čele temu odzamemo projekcijo pozameznikovega ega. Prav tako smo analizirali ideje funkcionalizma in mejo njihovih funkcionalnosti v kontekstu pojma umetnosti. Raziskali smo naravo statusa umetnika in številne dejavnike, ki nam Prav tako smo prikazali v ris trga umetnosti v prejšnjih podcastih, kjer smo s pomočjo simulacije prikazali prehajanja med različnimi segmenti letega ter analizirali idejo avtorstva. Določena področja raziskave bomo v naslednjih delih še dodatno definirali. Dodali med drugimi dodatne kontekste razumevanja pojma absolutne ideologije in analizirali različne funkcije, ki jih umetnost lahko upravlja. Prav tako bomo nadaljevali evaluacijo prepoznavanja umetniškosti predmetov in pojavov. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.